0: Este podcast es irreal y grosero, la voz célebre es mera imitación y debido a su contenido nadie lo debe escuchar. Sin embargo, escúchese bajo su propio riesgo. ¡Viva la Gym Podcast! Pinches... pinches príncipes, ¿no? Digo, porque por ahí va. ¡Pero qué pinche pedo! ¿Cómo están? Pinche de culeros. <ríe> Nuevamente en este episodio vamos a dar continuidad a esta saga de pinches princesas, pinches princesas, pinches príncipes. Y pues, pues vamos a darle, ¿no? Porque pues esta madre ya está aquí. Según el episodio anterior, vimos un... Pues trapazo, dimos un trapaso así por encima, a la lista de princesas Disney. Algunas eh, peripecias que éstas se llegaran a enfrentar, algunas locuras que presentan estas morras o cosas que han realizado en sus respectivas pelis. Así como poca o mucha influencia que ha generado dentro del pensamiento colectivo o no, <ríe> simplemente se ha hecho, o se ha proliferado, o simplemente ha afectado a su público target. Eh, pues, pocas o muchas cosas, o pocas o muchas ideas se han formado, o se han forjado a partir de ese, de ese medio. Lo cual, no es que esté mal, siempre y cuando se haga la diferencia entre lo ficticio y lo real, porque no hay nada más cagante que una pinche morra que se cree princesa, nada más porque sí... Cuando realmente vive en el barrio más Masogeis y cree que todo se va a... Re... Bueno, al final de cuentas pasa mucho que no se difiere entre la realidad y la ficción. En algunos casos y desafortunadamente estos son modelos eh, que se forjan o que se meten dentro de, del ser para tomarlos como punto de partida y punto de referencia para una personalidad que no es que esté mal, bueno, lo mismo, simplemente... Mientras no se tenga o mientras se tenga bien definido qué es lo ficticio de lo real y de lo posible y de lo improbable, pues bueno, en algunos casos eh, pues no nos podremos poner demasiado serios porque puede o no que determinado momento esta parte sea por eh, pues principalmente por fases y por etapas de. Tampoco está tan mal todo. Pero en ese pedo, pues mira, yo no lo quiero abordar porque pues es un chingadazo enorme. Y pues vaya, no vamos a abordarlo en un aspecto demasiado psicológico, puesto que solamente es una mamada al final del día. Vamos a darle... Eh lugar a los que por lo general son los que no tienen mucho lugar dentro de sus historias o por lo menos dentro de sus respectivas historias dentro de las princesas porque pues como en una boda tanto eh, de iglesia como eh, del civil la novia siempre es importante no por nada los vestidos se escogen a veces de corte princesa ¿y para esto qué es? pues el novio básicamente el príncipe como el novio pues, pues vale madre, ¿no? Al final del día. No importa qué chingadas esté parada en el altar o enfrente del juez, la novia es la que siempre sale más despampanante y el novio pasa en segundo término. A veces pasa, a veces no. Básicamente el príncipe, de, el príncipe dentro de las historias solo sirve para ciertas cosas que de cierta forma no le dan protagonismo o, cien, o cierta importancia. O bien sí la tiene pero no es tan significativa. O bien solo es para ser el héroe de su respectiva historia que, pues, que tiene o no, o que tiene o sí cierto peligro. Es el que se encarga de hacer llegar o elevar la catarsis o simplemente porque él es el que brinda el clímax de la historia. O es un puente para que la anagnorisis de la princesa llegue a un punto central de la misma, eh, pues montado en un caballo mamalón, en un maravilloso corcel. O para la banda, pues su pinche acá, ¿no? Pero pues viene ese güey en mayas, porque pues leggings, supongo, <risa> con capa y con un accesorio. Un accesorio que tiene demasiado peso. Un accesorio que, pues por lo general lo buscan muchas, que es un título nobiliario. Para poder ser más atractivo. Porque. Pues porque o no. O porque sí. <risa> una cuenta bancaria. O un poder adquisitivo considerable. Como pues. Eh, adicionales a estos. Y aunque este puede o no ser opcional. Según sea el caso, según la historia. En fin, basta de tecnicismos. Como una buena película porno. Pues son mamadas. <risa> y pues vámonos a las metidas, ¿no? Básicamente. Para comenzar, <coughs> puede que en cada historia de Princesa Disney haya o no un príncipe. No es como que un requerimiento propio del sistema. Por lo que si se lo preguntan, acá la diferencia es que si sí hay una lista, entre comillas, oficial de príncipes. Porque, pues bueno, hay varias diferencias. Por ejemplo... Eh, al igual que con las princesas, pues hay dos listas, chicas Disney, Girl Disney Girls, Anne, y pues las Disney princesas ¿no? Acá podríamos hacer pues varias partidas, por ejemplo, si hay una lista oficial de príncipes, entre comillas, también según sea el caso Hay una lista de héroes Disney, en los cuales no lo vamos a tocar, pero si sí hay también una, un listado de chicos Disney Todos son guapos, para empezar y pues bueno, dichas listas, pues, planetas que no las vamos a tocar estas últimas porque, pues, qué pinche hueva, ¿no? Y son un vergo, vergo Sin embargo, si a las cuentas nos vamos, podríamos decir que, fidedignamente, hay ocho príncipes oficiales de Disney En comparativa con las princesas, pues, sí son poquitos Pero, pues, no dejan de ser importantes Algunos más que otros la lista oficial es, o por lo menos la que nosotros encontramos, el grupo de investigaciones de Viva la Jim Podcast se dio a la tarea de buscar los ocho príncipes, o los príncipes, o la lista oficial de los príncipes, ¿no? Y ahí les va: Príncipe Froilán, Blancanieves y los siete naños. ¡No mames! ¡Sí tenía nombre! <ríe> ¡Hasta apenas lo encontramos! El príncipe encantador, Cenicienta. ¿Neta? ¿Así se llama? Príncipe Felipe, bella durmiente Ya lo habíamos visto la vez pasada El Príncipe Eric, la sirenita El Príncipe Adam, la bestia Que vuelvo a lo mismo, hasta apenas nos hemos enterado de que se llama Adam el cabrón No nos lo decían, o por lo menos yo no me acuerdo Y vaya que la vi varias veces El Príncipe Ali Ababwa Versión cool de Aladdin o versión super saiyajin Película Aladdin Eh, difiero mucho El Príncipe Nabin, la princesa y el sapo Flynn Rider O como se le conoce en su peli Eugene Flix Herbert De enredados Hay varios puntos Vamos para allá Y ya Son todos Son todos pinches todos A lo que pensamos O una de dos O son pocos los reinos Dentro del Disneyverso O la oficina burocrática Para hacer O formar parte de la lista Es muy complicada O bien los requisitos Son medio, son medio cabroncitos Como en el anterior Los príncipes Disney A bueno, pues comparten ciertas similitudes Salvo uno de los ocho enlistados que tiene sus papás completos Ya que Felipe solamente tiene a su papá, Huberto A diferencia de todos estos Navin, Flynn Rider y Aladín no tienen solvencia económica De estos últimos, Flynn Rider y Aladín técnicamente son pobres Y lo peor, son lacras Simplemente se... Bueno, vamos a verlo más adelante Ojo el príncipe Edward de la película Encantada podría entrar. Porque ese güey sí tiene su princesa. Pero al final no se queda con ella. O bien nos dieron a entender que su princesa pues era la otra, ¿no? Así que eh, un requisito para poder. Eh, bueno, un requisito podría ser que en tu peli. Sí te quedes con la princesa oficial para pertenecer al listado. Por así decirlo. De lo contrario, no. ¿Ven por qué digo que posiblemente la oficina burocrática. Eh, te exige ciertas cosas para poder formar parte de su lista Christoph de Frozen 1 y 2 eh, Solo puede ser en la 2 Pero pues bueno, como que no hay una unión nupcial o No nos muestran una unión nupcial o formal Por lo, por lo que pues podríamos decir que, que lo sacamos de esta lista Al ser un verdedor de hielo Y eh, solo ser banda de trolls Pero eventualmente cuando se case con Anna Y está ya en modo reina Pues mira ya estaría dentro de la lista oficial pero ya no sería como tal príncipe sino que al casarse con Anna siendo o teniendo ella ya el título de reina como no lo mencionaron en la película básicamente él se formaría o se transformaría como en pues rey miren básicamente es como Enrique Peña Nieto y la gaviota la gaviota era una actriz que terminó siendo primera dama al tener una unión nupcial con el pichi Peña Nieto bebé no John Smith de poca juntas Este güey no es de la realeza Punto Y pues simplemente no se queda con la princesa Por lo que también a la Gaber. <ríe> y ni empiecen a mamar Con el que Li Shang de Mulan Porque como dije No es un príncipe Li Shang no Es más ni siquiera se nos dice al final Si se queda con Mulan Simplemente lo invitan a cenar Pero no nos marca la pata para nada y además vuelvo a lo mismo, Mulan no es princesa, por lo que si no hay una unión nupcial formal o dan eh, la pauta a entender, pues bueno, no se queda con ella técnicamente no cuenta, porque también Mulan no es princesa. Pero bueno, ustedes no están listos para esta discusión. Ahora, nos enfocaremos con pedos que tiene cada cabrón, porque pues como son ocho, no hay como que mucho problema en abordarlos a todos. Y casi pues no hicieron mucho en sus pelis, salvo uno o dos. Simplemente unos hicieron actos de presencia y pues ya Ahora otro, otra similitud es que la mayoría anda rondando la mayoría de edad Y que pues desposaron a una menor de edad en uno o que otro caso es decir, se agarraron una nalguita joven y pues ahorita vemos qué pedo, ¿no? Porque pues vaya que tengo pedos con estos güeyes en sí, pseudo de sus problemas de estupro, problemas de eh, afección y porque algunos son unos pinches huevones de cagada que no tienen varo, que solamente aparentan y son medio hipócritas. Pero, lejos de eso, pues mira, algunos cantan vergas, ¿no? <ríe> Así que, vámonos cabeza por cabeza, one by one. Y comenzamos con el primero, que pues de verdad siento yo que es el que menos hace eh, acto de presencia. Y este es Froilán Blancanieves. Recuerden el cabrón con tendencias medio necrófilas y pedófilas, porque les recuerdo que Blancanieves era menor de edad. Pero eso sí, usa un rimel mamadón el princeso. Bueno, creo que este güey es el que menos sale o el que menos hace en su peli. O, princip o principalmente es el que menos... Pues es el que menos aparece y el que menos diálogos tiene en la peli. Para mí es uno de los más inútiles porque pues solo brincó una barda. Abordó una morra, una morra en harapos que pues estaba haciendo sus labores del hogar y este güey jamás pensó que ella fuera la princesa blanquita, sino que pensó el güey que era la chica de limpieza. Entonces, ¿qué pasó, Freud? ¿Carne buena y barata la de la gata? Hmm. No fue más que para ir a ver a la morra morrajetona, le dio un beso y luego se la llevó. Les recuerdo que este güey ni su nombre le preguntó a Blanquita. Y, y aún así se la llevó. Básicamente se la robó y pues a su castillo. Ámonos a consumar la unión! Ingesu. Lo cual... <ríe> Eso se me hace muy mexa si me lo preguntan. Todo esto... Eh, pues... Pues simplemente lo hace porque, pues sí, el güey está pues medio guapetón, entonces no es acoso. Pero si está feo, entonces sí es acoso. Pero si es guapo con varo y viene montado en un caballo, demostrando así su poder adquisitivo. Mira, mija, date cuenta, también es acoso. Pero pues por lo menos este acoso te deja algo, un iPhone supongo. O que te lleva a un castillo, bueno. Pero en fin. Este discurso lo tenía eh, la banda que se emperra por todo Por todo, que son la generación de papel o de cristal o mierdas así Pero eso lo trataremos en otro podcast El príncipe encantador, Cenicienta Otro cabrón que para mí es en lo personal inútil <ríe> Pero para nada <ríe> O sea, simplemente sirve para nada ese cabrón Quizás para bailar sí, quizás Ahora sí hay varios pedos con este güey, al igual que con Froiland, este güey tampoco pasa mucho tiempo en pantalla, de hecho, solo se ve en el baile que era en honor a su llegada, donde, pues dices, güey, pues, ¿dónde vergas andaba?, ¿sabes Dios dónde?, ese güey ni quería el baile, para empezar, y menos quería casarse o tener una relación formal Ese güey solamente quería vivir la vida loca y su papá, el rey, pues quería descendencia de su único hijo Y por lo tanto, heredero al trono Pero no, al señorito no le gustan las responsabilidades, ¿no? Al igual que Freud, no habla mucho, solo es guapo Conquistó a la princesa, entre comillas princesa porque recordemos que Cenicienta era chacha Tampoco este pedazo de mesa le pregunta eh, pues el nombre de la morra con el quien bailó, lo cual eso se me hace también muy mix up. por ejemplo, los bailes sonideros. Simplemente la agarró, la abrazó, casi casi la manoció, su nombre, lo cual... Y pues, ¿su nombre cuándo? <risa> es más, tan inútil se me hace este güey, que, que ni él mismo fue a buscar a su nalguita, o sea, a la Zeni, para ver si le quedaba la zapatilla. No... Nada, manda a los chichingles así de huevos y pues a chingarle, mijos, ¿no? Queda claro, en su live action sí va, pero los live action no los vamos a tomar en cuenta No es un canon <ríe> Supongo que en el inter eh, de la búsqueda, este güey no estaba haciendo, pues más que nada Ya cuando llegó la morra y la ve a cara lavada, pues seguramente dijo ¡Ana mames! ¡Si ayer te vi guapa! Ahora, Ceni fue con el outfit de criada, como talía <ríe> Ahí dentro seguramente la bañaron y pues ya la cosa ya cambiaba, ¿no? Así como que, ah, pues mira, ya no se ve tan pinche. Este, eh, pues sí se casó con la Ceni. sí se la llevó a su castillo y pues como hubo una segunda parte de este cuento o de ese cuento tal cual, pues tan inútil es que ni una buena luna de miel le proporcionó a la Ceni. y por consiguiente no hubo una buena consumación, creemos, de la unión de este guay. Eh, pues miren, simple y sencillamente eh, Se la llevó No se volvió a ir el cabrón Dando a demostrar que ese güey tenía malas mañas Y ah, mi encantador Inútil encantador Simplemente la clavó al castillo Se fue a tener sus pedos de rey Y posteriormente Pues la dejó ahí un periodo Pero como dije, no lo tomaremos en canon Porque la verdad es que se me hizo una película muy pendeja En fin el príncipe cantador, lejos de ser un príncipe inútil para ciertos fines, pues, eh, bueno, vinieron felices por siempre. Esperemos que sí, porque pues este güey hace caso omiso. No me imagino cuando tengan hijos, seguramente va a tener hijos Zenny y este güey se va a ir a por cigarros reales. <ríe> no lo dudo ni tantito. Felipe, bella durmiente, a diferencia de los otros dos anteriores, este sí pasa más tiempo en pantalla, pasa hasta más tiempo con la princesa en cuestión, ahora, es mucho mayor que Aurora, ya lo habíamos mencionado, da a entender que tiene varo, tiene a su papá, Huberto, que pues arregla la unión matrimonial y con esto el futuro de él y Aurora, sin embargo, este güey no quería a Aurora en un inicio, porque este no sabía que ella era Aurora. Conoce a Aurora con el outfit de campesina... O sea, se hacen fachas... Y pues en este modo... Mamador, pues... Pues se arregla y pues... Dice, vente mamacita, ¿no? A bailar de caballito... Te conocí en un sueño... Y pues ya estamos aquí, ¿no? Un cumbión bien loco... Sacamos los prohibidos... Y pues sobres... Pero al güey... Se le aguadaría el coito... Cuando al llegar al cantón de la morra... Porque pues para... Sus ojos estaba chida... Pues que lo agarran, lo atrapan, lo entamban Y luego de esto se sutarían peripecias con este güey Que pues bueno, ya va a llegar a donde Aurora Porque ahora sí ya sabe que es Aurora Por una serie de desmadres Se aventa un tiro con engendros para salir a ver a la morra Por lo que dice mmm, Pues bueno, mira, ya estamos aquí, ¿no? Y pues la morra no está tan chida mmm, Vamos a chingarnos unos desmadres con los engendros Está presupuestado La morra si está chida, pues bueno Luego ve que hay plantas con espinas en el castillo donde está dormida y dice, mmm, pues ya me rompí la madre con engendros. Pues está presupuestada, ¿no? Solo las corto y en corto, vámonos, ¿no? Pero Male se transforma en un dragón mamalón y en mood de cabrona, pues esta pensó que el Felipe, pues eh, pues bueno, más bien esa vieja no pensó que el príncipe Felipe no se le iba a ir a los vergazos. Dentro de sus cálculos todo estaba cool, pero ya no contaba con un pito parado. El de Felipe <risa> Digo Cuando Felipe vio a Male convertida en un pinche dragón De 10 de pinches metros de escopefuego madres, Pues dice Pues no mames, ¿no? Y que eso es lo que tenía que reventar para poder llegar a la aurora Pues dice Ah, no mames Yo digo que este güey pensó tss, No mames Yo solo tengo una pinche espada y un escudo Pero mames si la tengo bien parada y pues Aurora sí está bien chida Pero es un pinche dragonzote Sí me va a partir la madre <ríe> Pues mira, ya estamos aquí Qué güey a regresar Y pues a darle, porque pues mira Chingue su madre, ya estamos, venga Hija de su perro, después de mucho Y después de tanto Luego de chingarse a Doña Male <ríe> Y que la ve morir Porque pues tenía que asegurarse Llega este güey todo lleno de sudor apestoso Donde Aurora, este la besa Despierta Aurora Se queda con ella Y llegan a un pachangón en el castillo Y pues mira, Felipe lejos de su pedo eh, Pues Lejos de ese pedo de estupro que tiene cada príncipe Que seguramente lo evitó con eso del nepotismo eh, Seguramente cuando ya era la hora de la hora Pues dijo, mija Me rifé con un pinche dragón Me lo chingué para llegar a chingarle Así que ya sabes Vente y pues mija Venga como la prima Nocte estaba solo en Inglaterra... Y este se encontraba en Francia en el pleno siglo XIV... Pues dijo, mira, ya estamos aquí, ¿no? Por lo menos Felipe se la rifó para ganárselo... ¿No que los otros dos güeyes? Bueno... Eric, la sirenita... Yo creo... Que al ver que... Pues este güey por lo menos se sale 20 minutos en pantalla... Pues le sale un poquito mejor este pedo... Eric, al igual que Felipe... Arriesgaron la vida por una nalguita... <ríe> ¡Qué cagadamente... Estos dos güeyes comparten similitudes en que Se casaran con una niña Porque les recuerdo que tanto Aurora como Ariel Tienen la misma edad cuando se quedaran con su respectivo príncipe Y no dudo que estos dos güeyes tengan la misma edad Eric sí se la medio gana Al igual que Felipe Eric No se nos dice si tiene papás Pero sí tiene poder adquisitivo Eric conoce y se enamora Y se enamora básicamente de Ariel Tras subir un naufragio y de que ésta le salvará la vida. Solo la escucha. La ve y pues medio... Ahí medio fue el flechazo, ¿no? Una teoría indica que Eric realmente no estaba enamorado de Ariel. Sino que este se encontraba hechizado por su voz. No por nada al inicio de la peli dice, y pues mediocito porque me da huevo volverla a ver. Dice, si una sirena escuchas cantar, te pondrá un hechizo especial. Entonces Eric le dieron un en la presentación de voz. Eric se encuentra a Ariel semidesnuda... ...tiempo después y después de un, de un vergo de cosas... ...y al ver que esta es una pelirroja ardiente y güerita pero muda... ...pues mira, ya estamos aquí... ...se la lleva a su cantón... ...ahí la tunean... ...ahí la ve... ...y pues había química entre ellos dos... ...o era el hechizo... ...o qué chingados era... Eric a diferencia de sus predecesores... ...se da el lujo de conocer a Ariel por lo menos 72 horas... ...bueno, el último día como que casi no cuenta... Porque Úrsula, la bruja del mar, ahí metió mano para jugarle chueco. Luego de una serie de desmadres, Eric casi se casa con la bruja del mar, porque, pues, Úrsula, y al ver que su Pompi recupera la voz, ve el pedo completo, y que es un ser desgraciado que lleva a su nalquita, y, y al ver más bien que un ser desgraciado se lleva a su nalquita, pues, si sí se avienta con esta, a putazos, con un arpón, de un solo puto tiro. Pudiendo haber sido mamalón por lo menos con un pinche barco con El Perla Negra, güey, con un chingo de cañones para llenarla de plomo a la Úrsula No, al pendejo se le ocurre irse en bote Contra la Bruja del Mar Con un pinche arpón Bueno Dentro del desmadre de litigios Firmas de contratos amenazas con, objeto, con, con objetos punzocortantes Golpes a puño limpio con la Bruja del Mar en modo Megazord Eric se las arregla para atravesar con un barco a la Bruja del Mar Demostrando que por lo menos este es más diestro o con mucha suerte. Y pues no que Felipe, pues mira, ese cabrón le ha ayudado entre ¿no? Y aún así medio rifó. Eric se chinga la mala, se cae rendido a... Más bien, Eric se chinga la Úrsula, le parte su madre, se hace un desbergue. Y pues mira, luego de, luego de este desmadre, pues Eric se chinga la mala, cae rendido a la orilla del mar por todo el desbergue. Ahora creo que sí le cayó bien a su suegro, porque pues en un principio no tenía buen aspecto. Pues este le da su bendición, ¿no? El Rititrón. Para que pues se case con su hija de 16 años. Y pues claro, con todo y bodorrio y desmadres. Hasta dónde se sabe, de acuerdo con la secuela que se nos presentó, el príncipe Eric ya es papá de una morrita. Que pues si las métricas ya comentadas... Pues la hija igual y también le hace pasar un mal rato a su papá, ¿eh? <ríe> o sea, ¿qué aguas, Eric? Cuando la nena cumpla 16 años y se ponga hardcore... Tss, vas a saber lo que es bueno. Por lo menos, Eric. Al igual que Felipe, también se la rifan. Pero como que Eric más fue más autónomo y recibió menos ayuda... Que Felipe. Digo, al final de cuentas, ese güey también se casó con una morra de 16 años, ¿no? Total. Adam, la bestia. El nene que lo maldijeron por ser ojete y tener un humor de la verga, con severos problemas de ira. Aclaro que hasta la redacción de este episodio no sabíamos que el güey se llamaba Adam, como Froilán. <ríe> Al ser una bestia, y debido a que una rosa mágica a punto de marchitarse son la clave de todo el desmadre, y que el secuestro de un señor de la tercera edad, y que hizo un trueque con una pueblerina hija de este, luego la tuvo secuestrada, pese a que ella decide quedarse en su lugar de su padre por su voluntad. Dijo, pues mira, ya estamos aquí. Si no hago algo que se, si no hago que se enamore de mí, pues me quedo así. Y como que vivir como bestia no es como que lo más chido del mundo. Te puedes lamer los huevos, pero pues como que no, ¿verdad? Bueno, tiro mucho pelo. En verano el calor está de la verga. Hay que vacunarme contra la rabia. Las pulgas son la muerte sin dejar de lado que pues tiro mucho pelo. Básicamente soy como un perro grandote. Adam, después de cometer por lo menos cuatro delitos graves, pues hace lo posible para que la morra genere una especie de síndrome de Estocolmo con la pueblerina. Luego de un susto por una violación de una sola regla del castillo y de que le salvara a la morra cagapalos, pues ya se la. ya pues ya de la nada se hacen banda, ¿no? Los dos. Este güey le regala libros. Le muestra un lado cálido y se comporta mejor que perro con César Millán. Lo cual, si me lo preguntan, confirma que mueve más un par de tetas que un par de carretas. Digo, Felipe se aventó un tiro contra un dragón, Eric contra una bruja del mar. Bueno, con la diferencia de los otros dos idiotas, bueno, en fin. Adam, pues le regaló un chingo, pues más bien se relaja un chingo. Y pues la invita a bailar dentro de su castillo. Comió loco también. La invita a cenar y pues ya estamos aquí, ¿no? Pues te enseño cómo va del turruco, ¿no? Cuando Bella eh, se ve que al don se lo está cargando patas de cabra, pues ella pasa a proceder a ir con el viejón y pues Adam la deja ir para que pues vaya a ver a su papá, ¿no? No sin antes darle el espejo para que le hiciera videollamada a la bestia eh, que ya estaba resignada a vivir así, como bestia, por el resto de su fucking vida. El error de la lógica de este par de pendejos, si me lo preguntan, es que si la bestia mandó al viejo dentro de un como carraje autónomo, ¿como para, para qué vergas no hizo lo mismo para que lo encontrara la tropa? ¿Qué no se supone que podría haber hecho eso y mantener a bella en el castillo mientras la banda o incluso él podrían haber ido? Digo, eso hubiera enganchado más a la bella para que pues, aflojara a Adam, pero nada. Deja ir al bizcocho, que pues ya estaba más que puesta Pero pues, eh, está decidido, ir a ver a su jefe Mira, corte A, ¿eh? el villano les pone un 4 para entambar al jefe Bajo el argumento de que pues estaba loco, entre comillas Porque claro, en ese tiempo, el estarlo procedía jurídicamente a ingresarlo a una institución psiquiátrica Sin ningún tipo de evaluación Bella desmiente las aseveraciones Y pues como argüende de vecindad Y tras con confirmaciones De la chusma enardecida Pues remeten a Bella y a su jefazo A un equivalente de arresto domiciliario Para pasar a proceder a darle muerte a la bestia Por hecho de hacer nada Ahora, aquí es cuando digo espérenme tantito ¿La banda del pueblo desconocía que había un castillo? ¿Y por consiguiente Que había un príncipe ahí? Ahora ¿Qué no se supone que si Adam es un príncipe, pues, ¿dónde estaban sus jefes? ¡Ah! Porque como príncipe comparte la similitud de sus semejantes dentro de esta lista, eh, pues que no tiene papás, o por lo menos no se nos muestran. Ahora, me pongo a pensar, ¿no será que el mayor castigo es que esté en este en su pedo, o más bien en su desmadre de que era un ojete, y mandó desaparecer a sus papás? O sea, es el rey a la reina, o sea, mamá y papá. Ojo, que se los dejo de tarea, porque no nos dicen, simplemente nos muestra que hay un príncipe que es un hijo de puta. La banda entra como porro en CCH haciendo portazo y pues se encuentran con los sirvientes en modo Pokémon. Pues les, estos güeyes les hacen frente, ¿no? Expulsan a los eh, invasores del domicilio, pero lo malo, pero en ese caso el malo de la historia. Del cual hablaremos en otro podcast Pues hace uso de sus habilidades Y le avienta flechas al morro O sea, hace Adam Básicamente le tira plomo, ¿no? Pero en modo de flechas Adam, en modo mamaste Se le va a los putazos Estos se dan un tiro bien sabroso Y pues la bestia gana por peso Altura, poder y pues tiene garras Y colmillos Un instinto de bestia eh, Poder Y si se lo preguntaban, vieja sucia Sí, un pene enorme Adam, en modo bestia, pues eh, le reparte una serie de chingadazos a Gastón, que al final es salvado por Bella, porque pues Bella le dice a la bestia, güey, no lo mates, no seas el monstruo que todo el mundo cree que eres. Palabras más, palabras menos. Adam se relaja otro chingo más y le dice con unos huevos, pues, ¡Abrase a la verga! Deja vivo al villano, que pues como Freezer no le abastó la retroverguiza... Sino que pues dice por sus huevos ¿Sabes qué? No ni mergas Ahora sí, putito Cuando la bestia se distrae Cuando ve a Bella Lo cual vuelvo a confirmar que un par de tetas Bueno, ya saben Gastón le clava su cuchillo como chaca de chalco Lo clava chido Pero este güey pierde el equilibrio Y pues cae y se muere O por lo menos no lo hacen ver, ¿no? Una pinche caída dramática del buen Gastón Adam navajeado es salvado de caer al principio por Bella Que pues lo agarra al papucho Lanudo y pues le ayuda Lo recuesta y cuando este ya está en las últimas Pues ya le dice a la morra, ¿no? Pues sabes qué, no te mueras porque me prendes el anafri Y me lo dejas tan babeado como un niño tarado O sea, te amo, pues Luego de la revelación, Adam pues estira la pata Así, y así tenía que haber terminado Ahora, el poder del Fogin Amor no solo se restablece su forma humana en una manera super Saiyajin, sino que le devuelve la vida a este güey, supongo. Ahora, en modo oh, evolucionado. voltea, mira a Bella y pues está, pues como que creo que está medio pendeja, ¿no? Porque no creyó que la bestia se transformó en humano frente a ella. Incrédula, por lo evidente, Adam, eh, pues simplemente acepta. Se le pone enfrente y pues se arma la choncha, ¿no? Porque ese es el efecto eh, que pues pegó en todo el castillo para toda la servidumbre y pues todos los mamalones, todo chido, ¿no? Mi pedo aquí es, o mi pedo con este güey aquí es, no solo que no tiene papás, de una manera misteriosa, que gracias a sus, sino que gracias a sus pendejadas toda la banda se vio afectada, que enamora a su prisionera, que puso en peligro a una persona de la tercera edad, sino que... Aún transformado en humano, este puede que haya conservado una parte de su mal genio y carácter. Porque no es como que mágicamente eso deje de ser un trastorno. Un trastorno de ira. Quizás con los con años de terapia, o con la magia del amor, nah, para nada. Adam, pues medio se la rifa, pelea con el villano, y pues, eh, pues hasta ahí, nada más, simplemente hace alarde de que pues, tiene poder adquisitivo. En lo personal, eh, las partes de la bestia son Las mejores de la película Y por lo tanto le da más peso a su historia Que a sus predecesores Diego tiene más peso su personaje No por nada está en el título de la peli Sino que eh, este es necesario Para que exista El desarrollo de su coprotagonista Y no solo esto Sino que Sin él Bella no sería princesa Sería siendo una pueblerina Que busca pues otro pedo porque para que se tuviera título nobiliario, era necesario amar a una bestia. Lo cual, eso se me hace muy malsa si me lo preguntan. Príncipe Alia Babua de Aladín. A ver. Para empezar. ¿Es pobre? No solo es pobre. Es un ladrón. Un chaca. Un lacra. Robo para comer, pero pues mira, sigue siendo. para fines de litigio, es un chaca. Es más. Cuando se nos presenta está siendo perseguido por las autoridades de la ciudad. A diferencia de los anteriores, Aladín es el prota de su peli. Por lo que su princesa está en segundo plano. Tampoco tiene papás, ¿no? Digo, Una similitud más. Pero tampoco tiene reino. Es más, se podría decir que ni príncipe debería de ser. Porque hasta, don... porque hasta que conoce al genio, se le cumple el deseo. Pues eso duró como tal un corto periodo. Luego de eso... Hasta que eh, no se casa con Jazmín, fue cuando tuvo su título. Y gracias a esto, él podría postularse para un puesto de sultán. De hecho, así se dijo. Lo cual nos da a entender que para armarla en la vida, una estrategia clave es enamorar a la hija del vato rico y pues quedarte con la herencia. Lo cual eso se me hace muy mexa si me lo preguntan. Otra vez. Aladín se enfrenta al villano mano a mano en dos formas. Humano. Humano con magia. Después, pues... El serpiente, gracias a la magia Y en genio mal, malvado Gracias a la magia, otra vez Aladín se rifa el físico Porque pues el morro sabe parkour Que previamente nos había enseñado Sus trucos y su suerte Al sacar la lámpara maravillosa de la cueva De las maravillas Ahora con esto nos reafirma que Pues bueno que Nos reafirma que este güey es pues, bueno para el trompón Ahora cuando vence y triunfa Se gana el derecho de, hacerse, de hacer el delicioso Con la princesa como ya lo habíamos comentado. Lejos de eso. Pues se balancea el pedo con él. Ya que pues. Pues era chaca. Se la arriba, Se queda con la princesa. Y por ende se queda con el título que conlleva. Como otras morras que conozco. Que de ser empleadas domésticas. Básicamente. De sus propias casas. Y de chingarle bien y bonito. Se encuentran a su príncipe. Y pu perras. Vámonos a la grande. Aladín nos dice. O nos da a entender. Que un príncipe no necesariamente. Debe de ser de varo. O de sangre real. <risa> o luego te vienen diciendo sangre corriente. <risa> o sangre sucia y ¿Con que este güey valga? Pues ya. Pero aguas, que solamente eso pasa en Disney. Nada no mames también, ¿eh? Príncipe Navin. La princesa y el sapo. El príncipe jodido. Para empezar. <risa> ¿Navin tiene papás? Si es un reino de janio, lejano, perdón. De maltoña. Pero sus papás lo dejan sin poder adquisitivo Básicamente como el de nosotros los nobles Por lo que en comparación De Aladín, que era pobre y tenía que Robar para comer, este Pues traía y Pues más bien este no traía ni caca en los calzones Para empezar, solo tenía su título Y con eso ya Digo, traía un sirviente, pero pues Nada más, este güey se me hace Después de Freud, un inútil Más, no solo eso Este güey es quien hace el trato mágico con un perfecto extraño Y pues lo hechiza para hacer un sapo Lejos de que hace peripecias Que, pues bueno, es el toque humorístico de la peli Tiene un perfecto balance entre tiempo y participación su, En su respectiva película con su coprotagonista Pues le sale todo relativamente bien Como que, eh, No se enfrenta al villano Básicamente no hace nada más que ser el ancla de la peripecia para Tiana Pues su mayor logro fue quedarse con ella Y pues cortar champiñones por lo que vimos en la película y con, esto, y con esto darle el título a esta Para que formara parte de las princesas No obstante había una güerita que quería con ese cabrón Pero pues no se le armó Al final de cuentas este güey tiene un hermano Que pues después se le va a armar a la morra Pero bueno, fuera de eso Vale verga hasta para valer verga este güey lo cual nos da a entender que hay príncipes que mejor no debería de haber. Pero hasta eso de ese güey es chido. Nada más. Y tiene momentos chuscos. Flynn Rider. O como le es lo mismo, Eugene Fitzherbert, Que es básicamente su nombre real. O por lo menos eso nos lo dan a entender en su propia peli. Este güey aplicó la de Aladdin. Pobre, huérfano, roba para comer, se queda con la princesa que no sabía que era princesa en un punto... Se medio enfrenta a la malvada para salvar a su nalga, <coughs> le corta el pelo a su protagonista porque pues, no le gusta con el pelo de y rubias, y al final se queda con ella. O por lo menos dan a entender que pues sí, se van a quedar, inclusive salen en Frozen, lo cual nos da a entender nuevamente que pues la mejor estrategia... Es quedarte con la morra rica para eventualmente heredar los terrenos. El varo del suegro y se obtener un título nobiliario, Lo cual, bueno, ya saben, si me lo preguntan, es muy mexa. Yo lo voy a aplicar al chile. Ahora, si usted se lo pregunta, ¿hay test para saber qué o cuál o a qué príncipe usted se asemeja o se, pare o se parece? Déjeme decirle que de momento yo no lo he encontrado. Pero por lo menos no... Pero pues, más bien no me, también no me ha dado la tarea de buscarlo tal cual. Pero podríamos intentar uno. Pues ahí le va. Imaginemos que estamos entrando dentro, de, valga la redundancia, de la oficina gubernamental burocrática para formar parte de la lista de estos piches príncipes. Llega ese cabrón con su típica tablita y vienen las preguntas. Y dice más o menos así. <ríe> Imagínenselo. Sí, muy buena tarde. Vengo a aplicar para ser príncipe. Sí, claro, pásele. Pásele, joven. Mire, vamos a tomarle una serie de preguntas para ver si usted pues, califica, ¿no? Claro, dígame. ¿Usted es de un reino lejano? Uh, ¿Qué tan lejano? ¿No se ubica Nicolás Romero? Uh, es en el Estado de México, ¿no? Sí, algo así. Más o menos. O sea, sí. O sea ubico el Estado. Por eso... ¿Ubica o no ubica? Ah... Uh, sí... Sí, ubico Por eso, mire Haga de cuenta que su reino lejano se encuentra en Nicolás Romero Y... Pues haga de cuenta que tiene que ir como a Cuapa ¿No? Que ya cuenta como reino lejano Ajá Pues sí, básicamente sí Imaginemos que su princesa, pues vive básicamente cerca del Estadio Azteca, ¿no? Ah... Uh, sí... Pues básicamente usted lo hace o lo llevaría como un reino muy, muy, muy lejano, ¿verdad? Porque básicamente son tres horas en pinche traslado a pata. Ahora imagínese en caballo, ¿no? luego, bueno, sí, sí. Check. ¿Qué pasaría si le dijera que esto no es realmente necesario? <risa> pues bueno. Ok, check. ¿Tiene papás vivos o finados? Ah, uh, sí. Pues tampoco es muy necesario. Check. ¿Cuenta usted con reinos... ¿Tierras o propiedades bien posicionadas o evaluadas? Uh, no, no hay pedo, no es necesario <risa> ¿Custe de la compañía de personas del sexo femenino entre 14 y 19 años? Ojo, que esto puede ser, y ya lo habíamos comentado Pedo de legal, pelo de, pedo de estupro Pero bueno, continuemos con este pedo Ojo cabrones, que esto es, esto es, esto es, esto es mal pedo Digamos que... Sí no. Bueno, tampoco es necesario. Check. <ríe> ¿Es usted mayor de edad? Eh... Sí. Pues tampoco es necesario. Check. <ríe> Cuenta con destrezas, habilidades destacadas para poder batirse en duelo o luchar cuerpo a cuerpo. Digo que tampoco es necesario. Puede hacerlo medio... medio... Puede hacer esto medio optativo. Uh... Definamos. O sea, ¿te puedes partir la madre con un dragón? Ah... Uh... ¿De qué tamaño? Vale, verga ¿Puedes o no? Uh, yo creo que sí Por eso ¿Puedes chingarte a una bruja del mar En modo short mamalona, rompeculos? Uh, pues digamos que sí A ver qué pasa Por eso No es tan necesario Pero check. <risa> ¿Es usted guapo? ¿Le gusta bailar? ¿Ir de viaje? ¿O ir al cine? ¿Guiño, guiño? Pues sí Check, aunque tampoco es necesario. <risa> ¿Cree usted que el desposar a una morra de un monarca o millonario será la mejor estrategia para que usted se haga acreedor de una dote o bien de una adquisición de un título nobiliario y o beneficios monetarios y o de estatus? Y eso voy así de. Eh... Sí, check. <risa> ¿Cree usted que pueda vivir a costa de las féminas? Que lo creen un príncipe Y eso le da la pauta ¿Poder solicitar capital o liquidez Para su, bene, para su beneficio beneplácito O eh, factores a corto o mediano plazo? Uh... Sí Check <risa> Pues déjenme decirle <risa> Que no importa cuáles sean las respuestas Mis reyes Usted sería un príncipe si lo desea <risa> Y sobre todo si lo aparenta Básicamente, si usted quiere aparentar ser un príncipe, sería el equivalente jodido o bien cimentado al príncipe Simon Leviv de diamantes. Y si usted no sabe de quién vergas hablo, pues por lo menos google, ya hay memes, no mamen. Y hay piches documentales, ya hay un pich. Sí, dense el pichete. Cuando vayan a cagar, lean quién chingón es Simon Levitt o Leviv. O para, para pues, fines prácticos, el estafador de Tinder. Que al igual que cualquier otro príncipe, aparenta hacerlo y después estafa. Pero mejor vean el pinche documental. Búsquenlo y cuando lo tengan, luego hablamos. Ojo, <coughs> al final del día, con los príncipes, eh, pues, bueno, todo el mundo puede ser príncipe. Porque en el fondo, o oh, pueden ser chacas o ladrones con malas mañas o bien niños mimados y gandallas unos criminales pedófilos en potencia, aprovechados de la inocencia de princesa güeyes que aparentan lo que no son monstruos disfrazados de niños bonitos güeyes, severo, güeyes con severos problemas de ira o impotencia chespitos chicos que engañaron con promesas de vivir felices para siempre y que al final un verdadero al final vive en un verdadero infierno Pues... Digo... Estas son como que las partes malas, ¿no? Porque pues ya ha pasado Ahora, no todos los príncipes son malos Puede que nuestra percepción o noción o referencia de lo que es un príncipe Posiblemente está mal infundada Quizás un príncipe azul Pues no es realmente de ese color Posiblemente no es guapo, gallardo quizás tu príncipe azul ni siquiera existe, porque pues también puede que usted eh, no sea una buena princesa, le mama a ver sapos y andar con pura bestia. Digo, el ser guapo, Bevaro, alto en algunos momentos, que le guste viajar, que le guste bailar y que le guste ir al cine, que demuestre un poder adquisitivo prominente de... Que bueno, prominente es una idea infundada por los cuentos de hadas que, pues, solo pasa en Disney. Lo malo de esas ideas es que aún se tienen muy arraigadas, tanto para hombres como para mujeres. ¿No me cree? Vaya a su Tinder, si tiene, o a su Facebook app, o a su Face App de Facebook, si lo tiene, y vea que esas características siguen siendo las más solicitadas eh, y a las que más se les hacen match o a las que más le dan me gusta y que al final esa imagen de príncipe en la actualidad es el deber ser o el deber, a, el deber ser a idealizar y que en mi opinión es la más falsa y la errada que puede existir no existen los príncipes sépanlo de una pinche vez excepto quizás las galletas o de juguete varía según el caso no existen las princesas, la neta, porque varían también según el caso. ¿Por qué no mejor ser o tener las ideas más claras y los pies en la tierra? Porque si algo hemos aprendido en los últimos años es que la imagen puede ser falsa y que más y, y nada más alejado de la realidad. Como en las comedias románticas y el porno son cuentos de hadas, nada más. De lo que pasa en estos últimos es real. Así como en las fotos y perfiles de supuestos, hoy supuestas, príncipes y princesas que usan un chingo de filtros. Es más, cabrones, déjenme decirles: si usted en su foto de perfil utiliza más de tres filtros, perdóname, pero usted puede ser demandado por publicidad falsa. No vaya a ser la de malas. Que. Eh, unos. bueno. A raíz de todo esto, una de las consecuencias, las cuales pues, no, no, se, no se quiere, es que la banda termine con una pinche bruja del mar al final, con piel de princesa, y lo que es peor, ellas terminen también con una bestia, o con un monstruo, o con un hijo de puta, con piel de príncipe. Un príncipe no nace en cuna de oro. Ya no lo demostraron Un príncipe se forma Y se hace día con día Porque no es justo serlo para una culera Y tampoco dejar de serlo Por culpa de una culera Un día escuché Que para tener un príncipe a tu lado eh, Mejor tener a un lobo feroz Porque este te ve mejor Te oye mejor Y sobre todo Te come mejor You know what I mean mucho mejor en algún caso. Ojo. Y como dato curioso. La princesa. Nada más para que se den un pinche idea morras y morros. La princesa. Que al final se termina convirtiendo en ogra. Tras recibir el beso del verdadero amor. Fue porque no besó a un príncipe. sino que pusieron, Sino que supieron besarle. E inflarle. Chulo y chulísimo. El sapo. Eso se los dejo de tarea mis reinas. Yo soy el Jimmy. Ya se la saben. Y les mando dos besos ahí. Donde los ejercicios de, K de Kegel surten efecto. ¡Mua! Y para toda la banda. Mucho cuidado. Los príncipes y princesas solo existen en Disney. Solo uno se forja como quiere ser. Besos nuevamente, nuevamente ya saben quién soy, ya se la saben, saquen todos, se... no, 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 perdón, 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 es que eso es... ya es maña, ya es maña. <ríe> Bye.